0: Coucou les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien. Moi, super. Passons sans plus attendre au réveillon de Flashcard. Vous êtes prêts C'est parti C'est quoi
1: l'ocytocine
0: Alors, l'ocytocine, c'est une hormone, je crois que je dis pas de bêtise, je crois que c'est une hormone euh, qui du coup est présente majoritairement chez la femme, euh, surtout lors de l'accouchement. Euh, ce qui l'aide à contracter les muscles et à atténuer les douleurs. On, on la retrouve aussi dans d'autres cas comme par exemple euh, lorsqu'une personne protège sa tribu son village ou sa patrie euh, à des taux d'ocytocine plus élevés au moment présent euh, même, c'est présent même des fois chez des, des gangs. Aussi elle est souvent appelée euh, l'hormone de l'attachement ou de l'amour euh, parce qu'il euh, s'avère que faire des câlins augmente aussi cette hormone-là, euh, si c'est bien une hormone. Voilà, je ne sais pas quoi dire de dessus. Ah si, pour finir, du coup, euh, bah, elle engendre aussi, euh, cette, cette hormone-là engendre un apaisement, une sorte de meilleure humeur, etc. Je ne connais pas trop, euh, je ne connais pas grand-chose là-dessus, mais on va voir tous ensemble. C'est parti, vérification. C'est
1: quoi l'ocytocine L'ocytocine est une hormone associée aux comportements sociaux, à la reproduction, à l'accouchement et à la lactation. L'ocytocine est souvent surnommée l'hormone de l'amour pour son rôle dans le renforcement des liens sociaux et affectifs, comme le lien entre la mère et l'enfant pendant l'allaitement ou entre partenaires après des contacts intimes. Elle agit sur les muscles lisses de l'utérus pour stimuler les contractions pendant l'accouchement et sur les glandes mammaires pour favoriser l'éjection du lait. L'action de l'ocytocine illustre parfaitement le principe de clé-serrure. L'ocytocine, la clé se lie spécifiquement à ses récepteurs, la serrure, présents sur les cellules cibles, utérus, glande mammaire, déclenchant une réponse biologique précise, contraction, éjection du lait. Le terme « ocytocine » vient du grec « okytokos », signifiant « accouchement rapide mmh. », reflétant son rôle dans la stimulation des contractions utérines. Imaginez l'ocytocine comme le cupidon biochimique, lançant des flèches d'amour pour rapprocher les gens, et même aider les bébés à se frayer un chemin dans le monde. En médecine, l'ocytocine synthétique est utilisée pour induire l'accouchement ou renforcer les contractions lors d'un travail lent. Elle aide également à réduire les saignements après l'accouchement. L'ocytocine joue un rôle crucial dans les comportements sociaux et les processus de reproduction, illustrant la puissance des signaux chimiques dans le corps humain. Quel est le rôle principal de l'ocytocine dans le processus d'accouchement?
0: Euh, alors il euh, y a un truc avec les tissus euh, musculaires du coup ça apaise euh, les muscles et les douleurs pour l'accouchement
1: C'est une interprétation intéressante L'ocytocine a effectivement un rôle complexe et peut influencer indirectement le bien-être et la réduction du stress ce qui peut contribuer à une sensation de détente musculaire ou de réduction de la douleur Cependant, son action principale pendant l'accouchement est d'augmenter les contractions utérines Pour aider à l'expulsion du bébé, plutôt que d'apaiser les muscles.
0: La sensation
1: de détente ou de réduction de la douleur pourrait être plus liée à ses effets psychologiques, comme le renforcement des liens affectifs et la réduction du stress, qui peuvent influencer la perception de la douleur. En médecine, l'ocytocine est utilisée principalement pour ses effets sur l'utérus et la lactation, plutôt que pour la gestion directe de la douleur musculaire.
0: J'ai une petite question, tu parlais de d'ocytocine euh, de synthèse. Est-ce que du coup, l'ocytocine de synthèse est-elle l'oxytocine
1: L'ocytocine de synthèse est effectivement l'oxytocine juste fabriquée en laboratoire, plutôt que produite naturellement par le corps. Cette version synthétique imite l'hormone naturelle en structure et en fonction, permettant ainsi de l'utiliser dans des situations médicales spécifiques comme induire ou accélérer le travail lors d'un accouchement, aider à l'éjection du lait maternel et réduire le risque d'hémorragie après l'accouchement. Le but est de reproduire les effets bénéfiques de l'ocytocine naturelle mmh. là où le corps n'en produit pas suffisamment ou lorsque l'on souhaite renforcer ses actions pour des raisons médicales.
0: Ouais, c'est vrai que j'avais oublié de parler euh, des bienfaits de l'ocytocine pour le lait maternel. Par contre, euh, je suis choqué d'apprendre que euh, ça augmente les fréquences de contraction. Euh, j'aurais jamais cru. Bref, flashcard suivante.
1: C'est quoi la charge glycémique Et comment on la calcule
0: Alors, euh, la charge glycémique, en fait, c'est un indice de mesure, comme l'indice glycémique, sauf que lui, il a la particularité de prendre en compte la quantité d'aliments ingérés. Par exemple, dans une bouette de pommes, euh, l'indice glycémique prend en compte la glycémie d'une seule pomme, alors que la charge glycémique, elle, prend en compte le nombre de pommes ingérées ainsi que leur indice glycémique. Euh, du coup, ben en fait, c'est euh, c'est beaucoup plus intéressant. Bien sûr, il faut pas euh, miser que sur elle parce que plus on a d'outils, mieux c'est. Euh, du coup, comment on calcule la charge glycémique Ben en fait, c'est pas si compliqué que ça. Vous inquiétez pas. En fait, il faut il faut trouver euh, l'indice glycémique de l'aliment. Ensuite, une fois qu'on l'a trouvé, on le multiplie par la quantité de glucides de l'aliment, ou d'une portion. Et ensuite, on divise le tout par 100. Voilà voilou Passons à la vérification, c'est parti
1: C'est quoi la charge glycémique Et comment on la calcule
0: C'est quoi la charge glycémique
1: Imaginez la charge glycémique comme un indicateur de trafic pour votre glycémie. Elle vous dit non seulement la vitesse à laquelle une voiture, les glucides, peut aller, mais aussi combien de voitures sont sur la route. C'est une évolution de l'index glycémique qui mesure seulement la vitesse sans considérer le nombre de voitures. Ainsi, un aliment avec une charge glycémique élevée fait monter rapidement le sucre dans le sang et en grande quantité, tandis qu'un aliment avec une faible charge glycémique a un impact plus modéré et plus lent. Le terme « charge glycémique » combine « charge » se référant à l'impact ou à la quantité et « glycémique » qui vient du grec glykis, signifiant doux ou sucre, soulignant l'effet des aliments sur le niveau de glucose sanguin. Si l'index glycémique était un simple compteur de vitesse, la charge glycémique serait le GPS complet, vous donnant une bien meilleure idée de votre trajet dans le monde des glucides. Comprendre la charge glycémique peut être crucial pour les personnes diabétiques pour gérer leur glycémie, mais c'est aussi utile pour toute personne cherchant à maintenir une énergie stable tout au long de la journée ou à contrôler son poids. La charge glycémique offre une perspective plus complète sur l'impact des aliments sur notre glycémie, aidant à faire des choix alimentaires plus éclairés pour une santé optimale. Comment la charge glycémique d'un aliment affecte-t-elle la gestion du diabète
0: Alors, la charge glycémique d'un aliment affecte le, la gestion du diabète par rapport, du coup, à euh, bah, la quantité que euh, la personne diabétique va ingérer. Par exemple, euh, on peut donner... Euh, petite dédicace à Saladin. (rire) Par exemple, euh, si on prend euh, du miel sur une tartine, euh, l'indice glycémique est très haut, mais tout dépend de la la quantité euh, qu'on va consommer.
1: Exactement, vous avez bien saisi le concept. Pour une personne diabétique, gérer la charge glycémique est crucial pour maintenir des niveaux de glucose sanguin stables. Ainsi, même un aliment avec un indice glycémique élevé comme le miel peut avoir une charge glycémique modérée si consommé en petite quantité. C'est une approche nuancée qui permet une plus grande flexibilité et précision dans la gestion du diabète. La dédicace à Saladin ajoute une touche personnelle intéressante à l'exemple. C'est quoi la zéaxanthine
0: Alors, la zéaxanthine, c'est un caroténoïde, à ne pas confondre avec l'astaxanthine, parce que le nom est assez similaire. Euh, Du coup, la zéaxanthine étant un caroténoïde, on la trouve principalement... Dans les les aliments euh, jaunes Il y a quand même des exceptions hein, Mais on la retrouve dans beaucoup d'aliments jaunes Pas que les végétaux Parce qu'on la retrouve aussi, si je dis pas de bêtises, dans le jaune d'œuf Et après dans le règne végétal Dans beaucoup de végétaux jaunes euh, Comme euh, les carottes jaunes, etc Et après, c'est la même euh, particularité Que euh, que d'autres caroténoïdes C'est pas parce que l'aliment est vert qu'il en contient pas c'est juste que souvent quand l'aliment est vert qu'il en contient, c'est que c'est la chlorophylle qui a pris le dessus. Bref, là je me je divague un peu. Euh, sinon, quel est son rôle principal à la zéaxanthine Alors c'est un antioxydant, et principalement un antioxydant euh, pour euh, la macula de la rétine. Il n'y a pas d'effet secondaire reconnu aujourd'hui euh, de la zéaxanthine, sauf peut-être bien sûr euh, en complément alimentaire euh, surdosé. Euh, tout, 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 tout. Je crois que j'ai tout dit dessus, passons à la vérification, c'est parti. C'est
1: quoi la zéaxanthine Réponse courte et simple. La zéaxanthine est un pigment jaune appartenant à la famille des carboténoïdes présente dans de nombreux légumes et fruits. Imaginez la zéaxanthine comme l'un des peintres responsables de la vaste palette de couleurs que nous voyons dans le monde végétal, en particulier donnant aux feuilles, aux fruits et aux légumes leur teinte jaune à orange. Au-delà de son rôle esthétique, la zéaxanthine est un puissant antioxydant qui protège les plantes contre les dommages causés par la lumière. Chez les humains... Elle joue un rôle crucial dans la protection de nos yeux, en particulier au niveau de la macula, une petite zone de la rétine responsable de notre vision centrale et de notre capacité à voir les détails fins. Bien que le principe de clé-serrure soit plus typiquement associé aux enzymes et à leurs substrats, on peut l'appliquer à la manière dont la zéaxanthine s'intègre dans certains processus cellulaires. Par exemple, elle s'insère spécifiquement dans certaines parties des cellules de l'œil, Agissant comme un filtre protecteur qui bloque la lumière bleue nocive. Un peu comme une clé, la zéaxanthine s'adaptant à une serrure, les cellules de l'œil, pour protéger la vision. Le mot zéaxanthine vient du grec zéa signifiant maïs, et xanthos signifiant jaune, mmh. référant à la découverte initiale de ce pigment dans le maïs. Si la zéaxanthine était un super-héros, son super-pouvoir serait de bloquer les attaques des méchants rayons UV de la lumière bleue, tout en portant un costume jaune éclatant. Elle serait probablement membre de la Ligue des caroténoïdes, aux côtés de la lutéine et du bêta-carotène, combattant le crime oxydatif dans les rues de Retina City. <rire> Application pratique. La zéaxanthine est importante pour la santé oculaire, en particulier pour prévenir ou ralentir la progression de la dégénérescence maculaire liée à l'éhabilage, une cause majeure de cécité chez les personnes âgées. Elle se trouve dans des aliments comme les épinards, le cal et les œufs. Des suppléments alimentaires contenant de la Zéaxanthine sont également disponibles pour ceux qui cherchent à augmenter leur apport. La Zéaxanthine est un pigment végétal aux puissantes propriétés antioxydantes, essentiel pour protéger les yeux contre les dommages et préserver la santé de la rétine. Quels sont deux aliments riches en Zéaxanthine
0: euh, Le jaune d'œuf, comme tu l'as cité, euh, et après, bah, du coup, vu qu'on l'a trouvé euh, dans le maïs, je dirais le maïs. Bien qu'elle soit riche en leucine, trop riche en leucine, ce qui est dérangeant. Exactement. Le jaune d'œuf et le
1: maïs sont de bons exemples d'aliments riches en zéaxanthine. Le maïs, en effet, contient non seulement de la zéaxanthine, mais aussi de la leucine, un acide aminé important. Bien que la leucine soit essentielle pour la synthèse protéique et joue un rôle crucial dans la croissance musculaire, une consommation excessive pourrait être préoccupante pour certaines personnes, notamment celles qui doivent surveiller leur apport en protéines pour des raisons de santé. C'est un bel exemple de la complexité de la nutrition et de l'importance de l'équilibre dans notre alimentation. Y a-t-il un autre sujet ou concept sur lequel vous souhaiteriez que nous nous penchions
0: euh, Oui, tu disais que la zéaxanthine avait un effet préventif sur la DMLA, enfin, pour éviter la DMLA. Euh, mais du coup, euh, à l'inverse, dis-moi si je me trompe, mais du coup, les produits laitiers animaux font l'inverse, je crois.
1: Vous avez soulevé un point intéressant sur l'impact de certains aliments, comme les produits laitiers animaux, sur la santé oculaire, notamment en relation avec la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA. Réponse courte et simple. Il existe des études suggérant que la consommation élevée de certains produits laitiers, en particulier ceux riches en matières grasses, pourrait être associée à un risque accru de développer la DMLA. La relation entre les produits laitiers et la DMLA est complexe et semble dépendre de plusieurs facteurs, dont le type de produits laitiers consommés. Mmh. Les recherches indiquent que les produits laitiers riches en graisses, tels que le fromage et le beurre, pourraient augmenter le risque de DMLA en raison de leur impact sur le métabolisme des lipides et l'inflammation dans le corps. Cependant, il est important de noter que les résultats des études peuvent varier. Et d'autres facteurs, comme la génétique, l'âge et le mode de vie, jouent également un rôle crucial dans le développement de la DMLA. Bien que le principe clé serrure soit généralement appliqué aux interactions spécifiques entre les enzymes et leurs substrats, on peut le voir de manière métaphorique ici. L'alimentation agit comme une clé, qui peut soit déverrouiller des bénéfices pour la santé, soit activer des risques comme la DMLA. Ainsi, choisir les bonnes clés alimentaires est essentiel pour maintenir la santé oculaire. Si on devait faire une analogie, dire que les produits laitiers riches en graisse sont mauvais pour les yeux, c'est un peu comme inviter un personnage de jeu vidéo qui ne sait que lancer des sorts de feu dans une forêt sèche, ça pourrait mal finir pour tout le monde. Choisissons nos alimentaires avec soin. Pour ceux qui cherchent à protéger leur santé oculaire, se concentrer sur une alimentation riche en fruits, légumes et autres sources de caroténoïdes comme la zéaxanthine et la lutéine, tout en limitant la consommation de produits laitiers riches en graisse, peut être une stratégie bénéfique. Bien que les produits laitiers fassent partie d'une alimentation équilibrée, leur consommation, surtout s'ils sont riches en matières grasses, devrait être modérée pour prévenir le risque de développer la DMLA en privilégiant une alimentation riche en nutriments protecteurs pour les yeux.
0: J'ai une question. Euh, pourquoi les diabétiques sont-ils plus à risque de DMLA Les
1: diabétiques sont plus à risque de développer la dégénérescence maculaire liée à l'âge, car le diabète peut endommager les vaisseaux sanguins de la rétine, contribuant à l'accumulation de déchets et à l'inflammation qui caractérise la DMLA. Le diabète affecte le corps de plusieurs manières qui peuvent indirectement augmenter le risque de DMLA. L'excès de sucre dans le sang, caractéristique du diabète, peut entraîner des dommages aux petits vaisseaux sanguins dans tout le corps, y compris ceux qui irriguent la rétine. Cette détérioration vasculaire peut réduire l'apport en nutriments et en oxygène à la rétine, favorisant les conditions pour le développement de la DMLA. En reprenant l'analogie de la clé et de la serrure, on peut dire que le diabète ouvre la porte à divers problèmes de santé oculaire, y compris la DMLA, en modifiant l'équilibre normal des processus biochimiques et cellulaires dans l'œil. Pensez au diabète comme à un personnage un peu maladroit dans un jeu vidéo qui, en essayant de traverser un niveau rempli de pièges, les vaisseaux sanguins de la rétine finit par déclencher accidentellement des alarmes, inflammation et des pièges, stress oxydatif, rendant la mission « maintenir une vision saine » beaucoup plus difficile. Pour les diabétiques, une gestion rigoureuse du taux de glucose sanguin associée à un régime alimentaire riche en antioxydants et en nutriments protecteurs des yeux, comme la zéaxanthine et la lutéine, peut aider à réduire le risque de DMLA. De plus, des examens ophtalmologiques réguliers permettent de détecter les premiers signes de dégénérescence et d'autres problèmes liés au diabète, comme la rétinopathie diabétique. Mmh. Conclusion Le diabète augmente le risque de DMLA en causant des dommages aux vaisseaux sanguins de la rétine et en favorisant l'inflammation et le stress oxydatif. Une gestion efficace du diabète et une alimentation protectrice pour les yeux sont cruciales pour minimiser ce risque. Quelles mesures les diabétiques peuvent-ils prendre pour réduire leur risque de développer la DMLA
0: euh, bah Du coup, une consommation euh, modérée en glucides et une consommation plus élevés en antioxydants protecteurs de la rétine tels que, euh, j'allais dire la stagantine, la zéaxantine Exactement,
1: vous avez tout à fait raison. Pour les diabétiques, réduire la consommation de glucides, en particulier ceux qui sont rapidement absorbés et provoquent des pics de glucose sanguin, et augmenter l'apport en antioxydants comme la zéaxantine et non la stagantine, qui semble être une confusion... Mais votre idée est juste. Ce sont des stratégies efficaces pour minimiser le risque de DMLA. Ces antioxydants aident à protéger les yeux du stress oxydatif et de l'inflammation, deux facteurs clés dans le développement de la DMLA. En outre, maintenir un régime alimentaire riche en autres nutriments bénéfiques pour les yeux, tels que la lutéine, les oméga-3 et les vitamines C et E, est également recommandé pour soutenir la santé globale des yeux. Y a-t-il d'autres questions ou un autre sujet sur lequel vous aimeriez en savoir plus.
0: Oui, tout à l'heure, nous avons parlé de, d'un acide aminé qui est la leucine. Je sais que euh, c'est un acide aminé qui peut être très inflammatoire en en dose trop élevée, qu'on retrouve notamment du coup dans le maïs et dans pas mal de viandes. Et je voudrais que tu m'expliques pourquoi il peut être inflammatoire. Je crois qu'il y a quelque chose, un lien avec la voie mTOR. Dis-moi en plus.
1: La leucine est un acide aminé essentiel qui joue un rôle clé dans la synthèse des protéines musculaires, mais à dose élevées, elle peut activer la voie mTOR, ce qui peut contribuer à des processus inflammatoires et à d'autres problèmes métaboliques. La voie mTOR, Mechanistic Target of Rapamycin, est une voie de signalisation cellulaire essentielle pour la régulation de la croissance et du métabolisme cellulaire. Lorsque la leucine est consommée en grande quantité, elle active fortement cette voie favorisant la synthèse des protéines et la croissance musculaire. Cependant, une activation excessive de mTOR peut avoir des effets secondaires, notamment en augmentant les processus inflammatoires. Cela est dû au fait que mTOR régule non seulement la croissance cellulaire, mais aussi la production de certaines cytokines, des molécules impliquées dans l'inflammation. Une activation chronique de mTOR peut donc perturber l'équilibre métabolique et favoriser l'inflammation, contribuant à des problèmes de santé comme l'obésité, le diabète de type 2 et certaines formes de cancer. La leucine et mTOR interagissent selon un modèle clé-serrure, où la leucine, la clé, s'ajuste précisément dans mTOR, la serrure, pour activer la voie de signalisation. Cette interaction spécifique est cruciale pour le métabolisme cellulaire, mais comme pour toute serrure, si la clé utilisée trop fréquemment ou de manière inappropriée, elle peut entraîner des conséquences indésirables. Imaginez la leucine comme un fan de musique trop enthousiaste qui monte le volume à fond, activant la chaîne stéréo mTOR. C'est génial pour la fête, croissance musculaire. Mais si la musique est toujours à fond, les voisins, le corps, vont commencer à se plaindre de nuisances, inflammation. Pour les personnes qui consomment des quantités élevées de leucine à travers leur alimentation, en particulier via des sources riches en protéines comme le maïs et certaines viandes, il est important d'équilibrer leur consommation avec d'autres aliments qui ne stimulent pas excessivement la voie mTOR et d'intégrer des aliments anti-inflammatoires dans leur régime. Bien que la leucine soit un acide aminé essentiel bénéfique pour la croissance musculaire, une consommation excessive peut activer de manière inappropriée la voie mTOR, conduisant à l'inflammation et à d'autres problèmes métaboliques. Une approche équilibrée et variée de l'alimentation est cruciale pour la santé globale. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez explorer d'autres sujets, n'hésitez pas à me le faire savoir.
0: As-tu connaissance de certaines variétés de maïs qui pourraient justement avoir un taux de leucine plus faible
1: La composition nutritionnelle, y compris le contenu en leucine, peut varier légèrement entre les différentes variétés de maïs. Mais ces différences sont généralement minimes et ne sont pas souvent le principal critère de distinction entre elles. La plupart des études et des informations disponibles sur le maïs se concentrent sur d'autres caractéristiques nutritionnelles, comme les niveaux de sucre, de fibres et de caroténoïdes, par exemple la lutéine et la zéaxanthine. Les variétés traditionnelles de maïs, parfois appelées héritage ou autochtones, peuvent avoir des profils nutritionnels légèrement différents en raison de leurs adaptations à des environnements spécifiques et de leurs méthodes de culture traditionnelles mais il n'y a pas d'informations spécifiques indiquant que certaines de ces variétés auraient un taux de leucine significativement plus bas. Si vous cherchez à réduire votre apport en leucine pour des raisons de santé, il pourrait être plus efficace de se concentrer sur un régime alimentaire équilibré en contrôlant la consommation de tous les aliments riches en leucine, pas seulement le maïs, y compris certaines viandes, produits laitiers et d'autres sources de protéines à haute teneur en cet acide aminé.
0: Ok, donc euh, on va stopper là pour les questions parce que, comme vous pouvez l'entendre, ça fait un moment que je lui pose des questions et euh, du coup, le podcast ou la vidéo euh, va durer trop longtemps. Mais euh, comme elle l'a dit pour la leucine du maïs, c'est sûr que euh, d'abord, ne pas nuire. Il vaut mieux éviter euh, le maïs et certaines viandes riches en lecine avant de se concentrer sur quelle variété de de maïs est moins riche en leucine mais par contre euh, si on doit choisir du maïs il serait peut-être intéressant euh, de changer de variété euh, parce que je sais qu'il existe des maïs euh, par exemple violet ou bleu euh, qui sont assez riches en antioxydants donc euh, après il faudrait se renseigner sur euh, leur taux en leucine alors c'est vrai que si le taux de leucine d'un maïs par exemple le maïs violet est euh, à peine plus bas que le maïs normal, c'est vrai que ça vaut pas le coup. Autant changer complètement le végétal. Bref, terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao